1: Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante el Valladolid en la segunda jornada de la Liga 2018-2019. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Roland contigo empezó todo. Somos míos, Club del mundo, que
0: no marcha, un. Un cinturón, que ens lo bien.
1: Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Llamuy junto a Julio Borrá. Dímelo Julio.
0: Dímelo Rafa, ¿qué tenemos para hoy?
1: Estamos acá para discutir la jornada número 2 de la liga. El Barcelona se enfrentó al Valladolid en, como visitante en el estadio José Zorrilla y el Barcelona venció al Valladolid 1-0 con gol de Ousmane Erembele a minuto 57 y el Barcelona salió con la siguiente formación ante el Valladolid con Marc-André Ter en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Untiti y Gerard Piqué pareja de centrales, Sergi Roberto lateral derecho, en el medio campo Sergio Busquets de medio centro, Iván Rakitic de interior derecho, Filip Coutinho de interior izquierdo, y arriba a Ousmane Dembele de extremo izquierdo, Luis Suárez de delantero centro, y Lionel Messi de extremo derecho, y en el banquillo se encontraban Arturo Vidal, Malcolm Munir, Nelson Semedo, Artur Lenglet y Joaquín Esquieta. No sé si estoy diciendo bien ese nombre, pero ese es el segundo portero ya que ya Percibe se seleccionó en la semana y tuvo que salir, no pudo entrar en la convocatoria. Los otros que no entraron en la convocatoria fueron... Tutu, lo tengo acá... Rafiña, Paco Alcácer y Bermaelen por decisión técnica, mientras que, como ya mencioné, Silesen, Samper y Aleña no entraron por, por lesión a la convocatoria. Háblame de la formación, háblame del 11, ¿te gustó? ¿No te gustó?
0: Bueno, ojo, 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 ojo. Recordamos la temporada anterior la cantidad de veces que hablamos de la falta de rotaciones en esta es la segunda jornada de la liga y la diferencia, la única diferencia entre el primer partido y en este partido en cuanto al once inicial fue la incorporación de Cutiño por Semedo así que nada, simplemente lo planteo lo otro que resalta es el descarte de Paco Alcácer que ya todo parece indicar a que va a salir cedido al Dortmund yo creo que un error del Barça dejar salir al segundo mejor delantero que tiene en la plantilla, el segundo mejor delantero centro, quiero decir. Según las fuentes, mis fuentes, que no son mis fuentes <risa> realmente, <risa> según <risa> Cadenas, eh, creo que el Barça se decidió por munir sobre, sobre Paco Alcácer, por, por tener cuota de cantera, una decisión que vino de arriba. Yo creo que eso es bastante lamentable. Y nada, esas son las dos cosas que más me llaman la atención de la alineación. Ok,
1: no te sorprende para nada, hablando obviamente además de de que Paquito se fue, no te sorprende que que como bien hablaste, que el año pasado criticaban bastante que Valverde no rotaba y que ahora, especialmente con un jugador como Rakitic, que fue el jugador más utilizado de la plantilla del año pasado. De en toda Europa. Yo creo bien. que
0: Rakitic fue el jugador que más minutos jugó en Europa en la temporada anterior.
1: Exact. Y luego tuvo un mundial donde llegó hasta la final y claramente una posición como lo es donde juega Rakitic, que es en el mediocampo, que tiene este, pues, eh, una, pues una repercusión en tu estado físico bueno, bastante, diría yo. ¿Te gustó que Rakitic que Valverde haya usado a Rakitic en los últimos tres partidos como
0: titular? Bueno, de nuevo, o sea, Valverde ha recurrido a sus hombres de confianza. Lo hemos venido criticando desde la temporada anterior. Esta temporada tenemos refuerzos en ese sector del campo y nos gustaría ver ¿verdad? que los jugadores lleguen frescos a los partidos más importantes. Creo que también Valverde está tratando de encontrar un buen estado de forma en su once inicial para cuando comiencen las primeras pruebas difíciles del Barça, pues tener un poco de rodaje, pero nuevamente, un poco preocupante no lo digo como crítica, simplemente lo quiero señalar, van dos partidos de liga Tamp- tampoco es de alarmarse, pues simplemente quiero hacer el, el señalamiento y las cifras de la sesión del Kassel, como lo dije, salió para el Dortmund de Alemania 2.2 millones por la sesión y el equipo alemán se guarda una opción de compra que va entre 20 y 25 millones de euros, nuevamente error. Bueno, Ah, yo ajá. Ajá. Nah, Te quiero invitar porque The Big Elephant in the Room es el césped, quiero que tires el rant y luego no vamos a volver a hablar del césped porque ya está bastante trillado ya está todo dicho en Twitter y en otras plataformas, así que hablamos del césped rápido y luego comentamos el partido
1: Bueno, yo creo que es bastante obvio que el césped no estaba para nada en, en condiciones no diría ni óptimas o sea, no se podía jugar en en ese césped, el césped lo, lo lo pusieron en el estadio hace menos de una semana, no estaba para nada eh, pues en condiciones a cada rato sal, salía un hoyo, tu, hay 20.000 mil fotos en, en, en Twitter de los mismos jugadores sacando parchos del, del césped y tratando de ponerlo de nuevo es lamentable que se haya jugado así, ya se expresaron Piqué. Eh, Busquets Terstegen, Stegen, olvídate varios jugadores, Tebas, el presidente de la liga, al finalizar el partido dijo que iban a abrir una investigación al Valladolid, el mismo presidente del Valladolid asumió la culpa, así que pues veremos en qué termina todo eso pero lo único que quiero decirle al Césped como tal es que todo nuestro análisis de hoy va a estar con un asterisco y va a ser todo tomado con pinzas debido al pues Lamentable estado de césped que no era, no, o sea, no se pueden, en mi opinión, sacar conclusiones al 100% de un partido de que, ah, Fulano jugó mal, Fulano jugó bien, etcétera o no, porque el, el estado de césped para ambos equipos no permitía, no permite para mí hacer un análisis serio sobre quién jugó bien y quién jugó mal.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, dicho eso. A mí, eh, lo único que, que, pues hablando rápido de, de, del 11 de, de Valverde, es que, pues por lo que veo claramente, este va a ser entre comillas, el 11 el de Valverde, la, las grandes citas, por el momento, creo que tal vez, eh, pues, si hay lesión o si tal vez Dembélé no está en un gran estado de forma, tal vez Valverde que, pues... Creo que ya es conocido, que es, un, que es bastante conservador. Lo más que yo puedo ver aquí es que quita Dembele y pongo un cuarto centrocampista, ya sea Arturo Vidal o Artur, pero no veo yo quien, que vaya a cambiar mucho este once pues, de gala. ¿Estás de acuerdo o no?
0: No, yo, yo creo que yo estoy de acuerdo. Y en, a la espera de ver entre Artur... Si se queda Rafiña y Arturo Vidal, ¿cuál de esos tres sería su hombre de confianza para acompañar a los tres habituales en el medio? Te pregunto, para ti, hombre del partido.
1: Hombre del partido. Uf. Tu, 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 tu. Uf, me la pusiste difícil porque.
0: Pero yo te digo el mío ah. a, lo que tú, a lo que tú piensas el tuyo. Ajá. Yo creo que sin duda de a mí, de nuevo, como dijiste con pinzas, pero me encantó el partido de Dembélé, hace unos cuantos partidos, no los recordaba así tan agresivo, de cara a puerta, tuvo cinco intentos a gol, fue el jugador del Barça que más lo intentó de cara a gol, Eh, no estuvo muy fino en algunas jugadas, pero me encantó la agresividad que tuvo y Messi estuvo bastante discreto, Suárez bastante luchador, pero no estuvo muy fino, los del medio yo creo que Rakitic participó bastante yo creo que Coutinho con, tuvo algunos detalles espectaculares así que me quedo con el partido de Dembélé y me gustó mucho Sergi Roberto es que sabes lo que me pasa
1: con el partido de Dembélé me pasó lo mismo que me que, que el mismo feeling de, del partido pasado para mí Dembélé fue de más a menos me gustó mucho en la primera mitad aún con todas sus imprecisiones pero en la segunda no me gustó para nada a pesar de que obviamente en la segunda fue que marcó el gol, pero para mí en la segunda fue, pues le quitas el gol, y la segunda mitad de Dembele para mí fue horrible. Pero, de nuevo, eh, teniendo en cuenta cómo estaba el campo, bla, 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 lo que sí quiero resaltar de Dembele, que sí me encantó, fue su personalidad. Es un partido claramente difícil de visitante, con el campo como estaba, le pudieron salir las cosas, pudo ejecutarlas bien o no, pero se vio con personalidad. Ya sea, y lo tengo acá eh, apuntado porque no no quería que se me olvidara, en la primera mitad, apuntas de Dembele que tengo, centros buenísimos de Dembele desde el sector izquierdo. Luego también tengo apuntado bien Dembele en las devoluciones para abrir a Jordi Alba a banda o para que Jordi Alba llegue a la línea de fondo. Que el juego entre líneas de Dembele en la primera mitad, cuando se combinaba con Coutinho y Jordi Alba, para hacer ese, pues, ese triángulo por el sector izquierdo me gustó cómo de primera estaba jugando y siempre en la primera mitad, a pesar de que sí, también tuvo pérdida pero me dio esa sensación de que estaba tratando de siempre tomar la, la decisión correcta cuando estaba dentro del área y había que rematar a portería remataba a portería sin importarle que estuviese Messi o que estuviese Suárez y por eso me remito a la personalidad de Dembélé en este partido, especialmente en la primera mitad. Y en la segunda mitad, te voy a ser sincero, para mí, Dembele fue horrible en la segunda mitad. O sea, perdiendo el balón, él haciendo pases malísimos que los interceptaban y obviamente pues recuperaba el Valladolid totalmente impreciso. Y eran pérdidas de balón que, en mi opinión, en la segunda mitad no tenían nada que ver con el estado del campo, simplemente era que él estaba completamente impreciso sé que en la segunda mitad el Barcelona, comparado con la primera mitad, no jugó nada bien tuvo menos posesión del balón, completó menos pases etcétera, etcétera, pero de nuevo, recapitulando todo, me parece que Dembele, en mi opinión fue de más
0: a menos en el partido voy a apoyar eso con estadística, Dembele tuvo cuatro pérdidas de balón, de las cuales tres fueron en la segunda mitad
1: a ver A mí acá, yo tengo acá los advanced stats estos que me gusta ver a veces para tratar de confirmar el eye test, pero en este caso, tengo que ser honesto, mira, me resulta un poco curioso que Dembele en la primera mitad eh, ejecutó 21 pases, de los cuales 15 fueron efectivos para un 71%, mientras que en la segunda mitad intentó 13 pases, de los cuales 5 no fueron efectivos para un total de un por ciento de efectividad de 61%. En la primera mitad, Dembele perdió la posición 16 veces, mientras que en la segunda mitad perdió la posición la, la ocho posición veces, para un total de 24 veces. Creo que, si no me equivoco, fue el que más veces perdió la posesión del, del Barcelona. Claro, él no jugó los, los 45 minutos en la, en la segunda mitad, pero pero jugó bastante. Salió, si no me equivoco acá, en 176. Así que, no sé, no recuerdo tanto... No re... O sea, de nuevo, no recuerdo que haya perdido tanto el balón en la primera mitad como en la segunda mitad, que sí, para mí lo noté demasiado. Bueno,
0: tenemos plataformas diferentes para buscar las estadísticas y el, la, la, las dos que mencionamos están bastante diferentes. Yo tengo que perdió perdido cuatro, pero estoy seguro que es porque el criterio que la adjudican... Lo lo que utilizan como criterio para una pérdida de balón seguramente es diferente en las dos plataformas te pregunto, a mí me pareció que el Barça los primeros 30 minutos le costó un montón entrar en el partido luego, los últimos 15 o 20 de la primera mitad principalmente por por individualidades de Coutinho y de Messi, tuvimos unas cuantas oportunidades Eh, yo resumo la primera mitad en eso ¿qué te pareció a ti ya a nivel colectivo la primera mitad?
1: No, o sea, es que a nivel colectivo me me, o sea, me pareció lo que de nuevo, y no vamos a entrar en el nombre del Césped, pero lo que permitió el Césped como bien dijiste lo que el Barça pudo hacer en esa primera mitad fueron gracias a, pues, a las individualidades de sus jugadores más dotados técnicamente, o sea en el minuto 30, la oportunidad que Luis Suárez tuvo frente a Masip que atajó Masip, fue un pase de Coutinho espectacular de tres dedos para habilitarlo y luego obviamente Luis Suárez no pudo definir y en el minuto 34 fue un remate de Coutinho eh, raso al segundo palo que de nuevo Masip eh, atajó con pues, valga la redundancia con una tajada eh, espectacular así que creo que
0: y, un, y se te lo... escapa un perdóname un poquito antes de eso yo el día Alba por banda centró a Messi y Messi de volea se la filtró a Dembélé que se quedó frente a Masip y cuando se entró a Luis Suárez que venía haciendo un desmarque solo, solo, casi a puerta vacía, se le fue largo el toque pero fue una individualidad de Messi o sea un pase que estaba fuera del alcance de la mayoría de los jugadores que habilitó perfectamente a Dembélé, yo creo que esas tres jugadas terminando la primera mitad fueron determinantes pero el Barça no pudo concretarlas en gol Sí, o sea,
1: se me olvidó esa por completo y yo lo tengo acá apuntado o sea, primera mitad floja de Messi o sea, Messi Claro, es Messi, es el mejor jugador del mundo. Tiene la habilidad de que en cualquier momento te saca un conejo del del sombrero, como en esa jugada que mencionaste, que se me había olvidado por completo, pero en general se le vio pues bastante incómodo en el campo, se le vio bastante impreciso también, eh, tratando en los regates también, aunque si mal no recuerdo, luego te lo confirmo, fue el que más regate hizo del Barcelona, como pues casi siempre, pero no se le vio para nada cómodo en el en el terreno de juego, probablemente gracias al al césped pero nada, no fue es que no creo que nadie en el Barcelona tuvo un partido completo que tú puedas decir del minuto 1 al minuto 90 o al minuto que lo sacaron del, del juego decir, oh me encantó, me encantó el partido de fulano, simplemente fueron pues jugadas puntuales por Messi o por Coutinho o por Dembélé, pues obviamente porque son jugadores con un talento individual bastante grande.
0: A mí también, como dije ahorita, me gustó mucho el partido de Sergi Roberto, así que si sí, ya veo que en lo colectivo no vamos a, a darle mucha más cabeza, ¿quieres hablar del gol?
1: Eh, sí, pero quiero rapidito, antes del gol, que en el minuto 50, el, el gol fue en el minuto 56 ah. con 30 segundos. Me encanta porque es en que a decir. Minuto, En el minuto 56, yo no sé si fue por por decisión de táctica de Valverde o el mismo Dembele que tomó esa decisión. Yo creo que eso, el jugador no se cambia así de posición por por magia. Así que yo, sin tener alguna evidencia, le voy a dar el crédito a Valverde porque creo que eso recae en el entrenador. Usman Dembélé pasa a estar en el sector izquierdo del campo al sector derecho y a los 30 segundos es que llega la jugada del gol que es un pase largo de Luis Suárez desde, desde, desde el sector izquierdo a Sergi Roberto que está llegando eh, a la línea de fondo de cabeza pasa el balón hacia atrás evitando que obviamente fuera un saque de meta y Dembélé de primera le bota un poco el balón este, te, eh, le, le bota un poco el balón, pero de primera remata cruzado para vencer a Masip y marcar el 1-0 del Barcelona.
0: Bueno, primero me encanta, me encanta que vimos exactamente lo mismo. Ese, dentro de lo feo que fue el partido, ese fue el takeaway que yo me llevé, de esas cositas, esas peculiaridades que, que resaltan, que, que te ilusionan, que te gustan. Y fue ese detalle técnico de cambiar a, a Dembélé de banda. Yo se instante antes del gol, yo vi a Valverde gesticulando en la en el touchline para que Dembélé cambiara de banda. Si, si vuelves a visitar el partido, yo creo que las cámaras y la y la producción lo capta. El, el juego se interrumpió por un momento y enfocaron a Valverde y le estaba pidiendo a Dembélé que se cambiara de banda. Y me encanta que producto de ese ajuste 30 segundos después o una dos tres jugadas después Dembélé anota el gol, que son cosas que quedan si en, en el transcurso de, de cualquier partido, los técnicos hacen ese tipo de ajustes y, y los jugadores cambian de banda, y probablemente en la gran mayoría de los casos no queda en nada. Pero cuando ocurren y termina en un gol, que es un gol determinante, que nos da los tres puntos importantísimos, pues yo creo que hay que resaltarle esa capacidad de ajuste que tuvo Valverde para cambiar a Dembélé. No, y qué bueno que me lo dijiste, porque
1: yo honestamente no me, no me percaté. No me di cuenta de, de eso que dijiste... De que Valverde estaba gesticulando hacia Dembélé... Para que se cambiara de banda... O sea, noté que se cambió de banda... Y luego que marcamos al instante... Pero nunca... Me fijé en, en Valverde... Así que eso no, no lo vi... Pero... Entonces, me puedo bueno que pero
0: estoy casi seguro que lo vi... Lo otro, señalar la pequeña racha que tiene Dembélé... De sacar resultado importantísimo en tres partidos... Es la segunda vez que anota el gol que nos ayuda a conseguir la victoria tras el golazo que anotó en la Supercopa. Así que, importante Dembele al principio de la temporada.
1: Muy bien. Y hablando de Dembele, iba a Valverde, lo iba a cambiar en el minuto 76 para darle entrada a Arturo Vidal, que en mi opinión yo vi que Valverde luego pasó, no sé si compartes la opinión, a un 4-4-2, Messi Luis Suárez arriba, con Dembele y Coutinho por las bandas y cuando entró Arturo Vidal por Dembele pues Arturo Vidal pasó a jugar eh, por ese sector derecho de los cuatro mediocampistas en Valga la redundancia, en mediocampo ¿notaste de... eso o no?
0: Sí, estoy de acuerdo e- y lo otro que quiero señalar nuestros comentarios han estado siendo bastante balsacéntricos como lo suelen ser pero quería mencionar que el, Valladol- el Valladolid estaba jugando a la contra estaba jugando a lo suyo Y aunque no tuvieron ocasiones claras, claras, ahora estoy seguro que vas a comentar la que tuvieron clarísima. Pero a mí me quedaba que por por el terreno, por, por como lo estaban haciendo, porque realmente creo que lo estaban haciendo bastante bien, interrumpiendo el juego del Barça y buscando a la contra, había una sensación de peligro durante buena parte del partido, donde el resultado, por lo menos a mi juicio, no estaba asegurado. Así que en ese sentido fue un buen partido para... Para, Quizás para el fanático casual que, que no tiene skin in the game Porque era un, un partido que pudo haber Ido para cualquiera de los dos equipos Porque de nuevo, aunque no hubo ocasiones claras claras Salvo una El, Valle, el Real Valladolid Real Valladolid y como tú ahorita eh, cre, Creaba una sensación de peligro Que me tenía a mí bastante incómodo Es que
1: el, el, el vaya, La palabra Valladolid Es medio trabalengua sí, cuando le metí real, Pero si no la, Este <ríe> Estoy de acuerdo porque las tengo apuntadas acá, o sea, el Valladolid en el minuto 7 tuvo el chance que fue el remate de Dunal y el paradón de Ter Stegen para mandarlo por encima de la portería y forzar un, un tiro de esquina. Luego empezando la segunda mitad en el minuto 47, un Titi se durmió en el borde del área, le robaron el balón y luego el que te, y la jugada terminó en un remate del Valladolid que se fue iba al segundo palo, pero se fue bastante lejano, pero al fin y al cabo terminó siendo eh, un remate del, del Valladolid. Luego, en el minuto 74, eh, Sergi Roberto, Messi y Sergi Roberto no se entendieron bien. O sea, Messi le hizo un pase atrás a Sergi Roberto. Creo que Sergi Roberto, inclusive, se, se tropezó con el césped y terminó en un centro raso, pero frente a Ter Stegen del Valladolid, que un Titi llegó en el último momento, en el último momento y lo despejó. Y el minuto 77, Piqué perdió el balón en el sector derecho. Tiraron un centro y el, no me recuerdo bien qué jugador del Valladolid Keco. fue, que terminó cayendo Keco completamente solo frente a Ter Stegen, que también ayudó que Jordi Alba, que estaba al lado de Keiko, se resbaló. Y por, por eso es que también Keco remató completamente solo frente a portería, porque Jordi Alba se resbaló cuando te iba a tratar de, de brincar para pues molestar un poco ese remate de cabeza. Así que el Valladolid tuvo pocas, pero sí, tuvo, ya fuesen ocasiones a, pues a entre los tres palos, hubo ocasiones que, como ese despejo de un titi en el último momento, pero fue un centro, el famoso centro de la muerte, que técnicamente eso no cuenta como un remate al arco, ni un remate ni nada, pero fue un centro que si un Titi no llega a despejarlo en el último momento, ¿quién
0: sabe lo que hubiese podido pasar? Sí, y en el minuto 77 esa fue clarísima, clarísima. Que eh, Pique se quedó marcando en banda chop y se tardó en retroceder y Keko ocupó ese preciso espacio que dejó Pique, lo ocupó eh, Keko, que remató completamente solo, justo frente al área chica, pero solo, 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 solo con, por la suerte que remató a las manos de Terzegen y no fue ningún paradón y verdad probablemente no va a quedar para el recuerdo que Terzegen no salvó porque realmente ¿verdad? fue un, para su capacidad, fue bastante sencillo eh, esa tajada pero una jugada de mucho peligro yo creo que la, la de más peligro en todo el partido
1: Lo que me da risa de esa jugada, rápido, antes de pasar a la otra es que tan pronto yo voy a Piqué por la banda Y vi que sacaron el centro. En ese medio segundo dije... Ay, Dios mío, Piqué no está está dentro del área. Piqué no está dentro del área. Van a cabecear por ahí, van a cabecear por ahí. Y por ahí mismo, como dijiste, donde no estaba Piqué... Fue que tiraron el centro y terminaron cabeceando.
0: Creo que has notado que cuando hablo de la única de peligro... Porque fue en una jugada legal... Ahí creo que controversia en, en, en la otra jugada. Quiero que la comentes para luego... Eh, pero... sí.
1: bueno, yo no creo que haya controversia o sea, aquí el VAR actuó bien en dos gusta. jugadas, primero en el minuto 83 Messi conduce el balón desde el mediocampo, eh, habilita a Luis Suárez con un pase filtrado Suárez define de primera al segundo palo y anota, luego invalidan el gol, porque por un claro fuera de juego, Luis Suárez estaba clarísimamente en... clarísimamente yo no sé si es hasta una palabra que ver si un disparate Claramente, estoy hasta inventando de palabras ahora. Claramente está de fuera de juego y el VAR ratificó la decisión. Porque, de la misma manera que yo critico mucho a los linieres, eh, los critico, pero también me parece que tienen el trabajo más difícil del planeta Tierra. Levantó el banderillo. O sea, el linier tu, ejecuta, estuvo bien, era fuera de juego y luego el VAR ratificó la decisión. Luego vendría el. Hablando de la otra jugada polémica, no polémica, o sea, correcta. En el minuto 93, el Valladolid iba a anotar un gol, Keiko iba a anotar un gol, en lo que en teoría, entre comillas, iba a ser el gol del empate. Pero luego el, el Linier levantó el banderín por fuera de juego de Keiko y el VAR lo ratificó porque Keco estaba en posición adelantada. Así que el gol no, debí, no contó Exacto. para mí. Y, aplauso chapo a todo lo que se hizo en esas dos jugadas y
0: quiero decir porque nosotros hicimos el, el publicamos en twitter como que gracias bar y bar y bar pero realmente aquí el bar lo que hizo fue ratificar y el bar esa, ese tiempo de espera que pareció que el bar fue lo que anuló el gol realmente es porque el, el bar analiza todos los goles a ver si, si fueron en posición legal o si, el, si fue un gol legítimo, o sea que en este caso el VAR no entró a anular nada porque como bien dijiste el árbitro asistente levantó la bandera, así que desde el principio fue un gol que estuvo que se anotó de, de forma ilegal, eh, así que realmente el VAR no le dio la victoria al, al Barça ni mucho menos, el, los árbitros actuaron correctamente y como dijiste el VAR simplemente los ratificó porque al entrar la, el balón a la portería pues el VAR tiene la obligación de revisarlo
1: Claro, o sea, y para colma, en jugadas que se determina si hay fuera de juego o no, yo lo he dicho 20.000 veces, o sea, le estás pidiendo a un humano, es prácticamente imposible para un linier en jugadas que le estás pidiendo a un linier que está corriendo de lado como un cangrejo, que esté a la par de jugadores que físicamente son robots, o sea con una velocidad increíble, y tras que el el Limier está caminando, está corriendo de lado como un cangrejo, le está pidiendo que con un ojo vea el momento exacto en que el jugador conectó con el balón para ejecutar el pase, y con el otro ojo vea dos personas diferentes, tanto el jugador ofensivo como el último defensa, y combine todo eso para saber si estaba en posición adelantada o no, por un cantito de la rodilla o no, o un cantito del pie. O sea, eso es prácticamente imposible. Y creo que lo mejor del planeta Tierra es la tecnología como el VAR, para darle esa ayuda a los linieres en su trabajo, que es sumamente difícil. El
0: papo no está de acuerdo, me pidió que lo mencionara en el podcast, que... <ríe> así que quiero hacer esa salvedad. Algo que se nos queda, yo creo que... ya. Podemos... No, rapidito, eh que como
1: te dije en el minuto 76 entró Arturo Vidal por Dembele, pasó a jugar en la banda derecha en el 4-4-2 a mí el partido de Arturo Vidal creo que fue bastante flojísimo pero de nuevo como le hemos dado el beneficio de la duda a todos los jugadores del, del Barça y pues, obviamente del Valladolid creo que es, un, es un, un partido para jugar de verdad bastante difícil y luego en el minuto 84 salía Coutinho y entraba Malcolm haciendo su debut oficial con el Barcelona. Solamente disputó, yo diría que menos de 10 minutos, pero aún así creo que tuvo dos jugadas bastante, pues, bastante importantes. La primera fue un pase largo, creo que fue de Messi, si no me equivoco, que el mismo Malcolm podía haber recibido ese balón y luego ir a portería. Pero él pensaba que estaba en posición adelantada, lo cual no le estaba. Así que aguantó para que llegara Jordi Alba y, y, y recibiera el balón. Y luego terminó en un centro que no sé si ese fue el que hubo mano en el borde del área o no. Pero pues fue una jugada de, pues, de, de ataque. Y luego la jugada que esta sí va a ser clarísima era un pase largo de pique a Arturo Vidal que se encontraba en el mediocampo, el pase fue alto y bastante fuerte yo creo que Arturo Vidal trató de poner el pecho y no le llegó y terminó sin querer dándole con la cabeza y sin querer de nuevo habilitó a Malcolm que se fue solo frente a, a Masip y terminó la jugada con un remate duro cruzado y Masip hay que pues, aplaudirle porque hizo un paradón espectacular en mi opinión para eh, lograr que Malcolm no, no marcara. Yo sé que rápido esa jugada te, te resultó un poco curiosa porque me lo dijiste por WhatsApp. Sí. Dime por
0: qué. Me gustó, me gustó la personalidad de, de Malcolm. Eh, en ningún momento estuvo buscando eh, pasar el balón compañero, que ¿verdad? eso podría ser algo negativo, pero en su caso un jugador que acaba de llegar, con jugadores de tanta jerarquía como hay en la plantilla del Barça, que recibe ese balón y en ningún momento está buscando una excusa para o Se Quería terminar la jugada... Trató de definir, yo creo que define bien, como dice, fue una buena tapada, me gustó mucho el enfado, o sea, se ve un jugador con personalidad que, te, como todos, tenía ganas de, de anotar ese balón y luego lo que quieres es que te comente, el enfado de, de Luis Suárez al no recibir el balón, pero... Suárez o de Vidal? De, de, perdóname, de Vidal, de Vidal, que venía haciendo la carrera por atrás, es que cuando te comenté lo de Vidal, tú me comentaste que te molesta lo mismo cuando lo hace Suárez.
1: Sí, sí, no, no. A mí si hay algo que me revienta es cuando un jugador veterano, a un jugador más joven o nuevo, hace gestos con las manos cuando no le pasa, pasan el balón o lo que sea, que eso sabemos quién era, quién es bastante famoso haciendo eso, y no es de nuestro equipo. Y oh, me revienta. Y Suárez, lo tengo velado a Suárez, porque se pasa haciéndoselo al pobre Dembele, inclusive cuando Dembele sí se la pasa, en vez de tener un detalle decirle como que gracias o buena... por buscarme lo que sea, ni lo mira. Y yo, ay, Dios oh, mío, o sea, me lo tengo, lo estoy mirando... lo tengo con la lupa. Pero nada, tú notaste eso de, de Arturo Vidal... yo lo, no lo noté en el momento, miré la segunda mitad ahorita completa. Y vi que hizo ese gesto, pero luego lo vi como que levantó los brazos, pero fue como que, chico, estaba aquí, ¿me entiendes? Como sí. que no lo vi tan molesto. Y
0: lo, a mí lo que me molesta es que estaba gesticulando cuando realmente, aunque venía totalmente solo, venía muy atrás yo creo que no tenía posiciones de recibirla. Y eso como que lo hace un poco peor, pero nada.
1: Sí, no, jamás ni nunca, ¿sabes? Pero nada, luego el otro el tercer cambio del Barça iba a ser un insignificante porque era básicamente para quemar tiempo. En el minuto 91 iba a salir salir del campo Luis Suárez e iba a entrar Munir el Jadadi con su peinado bastante exótico y nada, era obviamente un cambio intrascendente porque solamente se hizo para, para quemar tiempo y el Barcelona al final terminó ganando al Real Valladolid en el estadio municipal José Zorrilla por un resultado de 0-1 con gol de Usman y asistencia de Sergi Roberto y ahora mismo hay dos equipos en la liga que están invictos, que han ganado sus dos partidos en lo que va de esta liga que son el Real Madrid y el Barcelona, luego se encuentran empate con cuatro puntos el Sevilla, el Español, la Real Sociedad y el Atlético Madrid algo que me quieras comentar antes ya de despedirnos
0: yo creo que ya todo está dicho
1: bueno nada, nos vemos en la recuerden que el Barcelona juega el próximo domingo en el Camp Nou contra el Huesca Acá vamos a tener el episodio de Mescun Podcast para ustedes con todo el análisis de ese partido. Así que nada, nos vemos en la próxima en Mescun Podcast. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo.